0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. analysen In der heutigen Folge sprechen wir über das Validatoren-Testnetz auf Ethereum, wir sprechen über Revolut, das nun Stellar akzeptiert, dann über den Bitfinex-Hack von 2016 und dann noch ganz kurz offizielle Nachrichten von Seiten Visa. Bevor ich es vergesse, Leute, nicht vergessen, morgen Abend 19 Uhr gibt es wieder eine Coin-Analyse, dieses Mal mit Lrond. Ihr habt für Elrond gestimmt. Das heißt, ich werde zusammen mit euch um 19 Uhr den Coin analysieren nach der 6x6-Methode. Also, wie gesagt, morgen Abend 19 Uhr. Wir springen gleich in diese erste News-Story. Und zwar geht es darum, dass Ethereum das Validator Launchpad für Ethereum 2.0 released hat. Das bedeutet, dass jetzt die Validatoren aufsteigen können und eigentlich das erste oder den ersten Proof-of-Stake-Test fahren können. Wie ihr wisst, braucht es 32 Ethereum, um einen äh, Knotenpunkt laufen zu lassen, dein Validator zu werden und das Testnetz, das Medalla oder Medaille heißt, wird am 4. August offiziell gestartet. Das aber nur, falls... 16.384 Validatoren am Start sind und mindestens 524.288 Ethereum ähm, als Validatorenbeisteuerung gebracht werden. Sollte diese Zahl nicht erreicht werden am 2. August, wird es 48 Stunden verlängert, bis man diese Zahlen erreicht. Das hat einen bestimmten Grund. Man will natürlich, dass das Netzwerk von Anfang an läuft. Man will den Test so realistisch wie möglich machen und deshalb braucht es entsprechend diese Zahlen, bevor man loslegen kann. Ich habe noch gestern eine interessante, äh, einen interessanten Tweet gesehen und zwar hat jemand gesagt, aber ich, ich kommentiert das jetzt wirklich gar nicht, also nehmt das so, wie ich es euch sage. Ähm, die Person hat auf Twitter geschrieben, dass in vielleicht fünf Jahren oder sechs Jahren jemand, der fünf Rolls ähm, von Ethereum Stakes hat, also fünf Rolls entsprechen 5 mal 32 Ethereum, also etwa 150 Ethereum, 160 Ethereum, ähm, könnte dadurch ein passives Einkommen Generieren, und zwar ein sattes, passives Einkommen. Jetzt, wie gesagt, ich möchte das nicht groß kommentieren. Ihr müsst einfach überlegen, wohin geht die Reise? Ist Proof-of-Stake wirklich das, was es sein wird ähm, oder was es zu versprechen äh, sagt momentan? Oder wird Proof-of-Stake einfach wirklich ein Fail sein? Das werden wir wirklich sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem auf Ethereum und Proof-of-Stake. Als nächstes springen wir zu XLM bzw. zu Revolut. Einige von euch kennen Revolut, nutzen Revolut und wissen, dass Revolut auch Kryptowährungen anbietet. Stand heute sind es glaube ich fünf Währungen, die kann man allerdings nur kaufen und verkaufen und kann sie nicht wegtransferieren und Revolut hat nun äh, gestern oder heute Morgen angekündigt, dass sie offiziell auch Stellar Lumens anbieten werden. Also XLM, die Kryptowährung, die von dem Ripple-Mitgründer Jet McCaleb gegründet wurde, kann nun auch auf Revolut gekauft werden. Für einige Leute, die mich immer wieder nach äh, ich sag mal Altcoin-Tipps etc. fragen, ich finde XLM sehr spannend, aus unterschiedlichsten Gründen, weil es relativ schnell ist. Weil es, eine, äh, weil es sich sehr solide eigentlich in den Top 10, Top 15 haltet. Ähm, aber wie gesagt, momentan ist Bitcoin wirklich am Rennen und dann werden die Altcoins normalerweise platt gedrückt. Also seid wie immer vorsichtig, aber XLM finde ich sehr spannend. Als nächstes springen wir zu ähm, dem Bitfinex Hack von 2016. Da wurden nämlich 27 Millionen US-Dollar bewegt. Ähm, es wurden ja damals entsprechend, äh, was waren das, ich glaube, 120.000, also es, ja genau, 120.000 Bitcoin wurden von der Bitfinex-Börse gestohlen eines der größten Hacks überhaupt und das Gute an der Blockchain ist ja, dass man die Transaktion komplett transparent verfolgen kann. Das heißt, das Richtige jetzt wäre, dass jegliche Börsen, und ich spreche hier von A bis Z, also wirklich die Regulierten und die Unregulierten, entsprechend diese Adressen verbannen, weil wir ja wissen, woher die, wo die Kryptos sitzen, könnte man rein theoretisch, Eben einfach die Adressen verbannen und so eine Transaktion bzw. ein Wechseln in eine andere Währung vermeiden. Das gefährliche, glaube ich, in dieser Situation ist jetzt, wenn diese Bitcoin in einen Monero-Mixer kommen oder quasi von Bitcoin in Monero umgetauscht werden oder in einen normalen Bitcoin-Mixer. Ähm, da gibt es so viel ich weiß eben auch nicht mehr so viele, aber grundsätzlich werden die dann wie reingewaschen, das heißt man versteckt die Historie, man, man äh, generiert wie quasi neue Adressen und kann das Ganze dann nicht zurückverfolgen. Oder eben, wie gesagt, die Alternative, die Alternative wäre, dass man in Monero wechselt, aber auch da muss man normalerweise durch eine Börse gehen und das sollte dann eigentlich entsprechend gestoppt werden. Die Regel gilt nach wie vor, Leute, vor allem jetzt auch in Bullrun-Zeiten, vergesst nicht, lasst eure Kryptos nicht auf den Börsen. Es gibt das... Äh, Englische, die, die englische, das englische Sprichwort, wenn es um Kryptos geht, not your keys, not your coins. Wenn du die privaten Schlüssel nicht kontrollierst, dann gehören die Coins nicht dir, sondern der Börse, der Bank etc. Deshalb investiere in ein Wallet ähm, und transferiere entsprechend deine Kryptos weg von der Börse. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über Visa. Über Visa und Mastercard hatte ich ja in den letzten Wochen Immer wieder berichtet und sehr, sehr spannend, am 22. ist nun offiziell ein Blogpost von Visa rausgekommen, der da sagt, wir möchten digitale Währungen, Kryptowährungen unterstützen. Wir haben gewisse Testphasen gemacht, wir haben in unterschiedlichste Firmen investiert und möchten nun natürlich auch mit diesen Investitionen entsprechend euch die Möglichkeit geben, in Kryptowährungen zu handeln. Es kommt aber mit nichts Konkretem, sondern sie sagen halt nach wie vor, äh, regulatorisch gesehen ist es halt noch heikel, da müssten wir noch aufpassen bzw. Zeit investieren und vor allem mit den Gesetzgebern eben zusammenarbeiten, um da etwas Sauberes aufzustellen. Also sehr sehr spannend, dass da Visa wirklich den ähm, also vordringt. Ich, ich glaube, Sie haben keine andere Möglichkeit. Wir haben es so ein bisschen mit den Prepaid-Karten auch gesehen. Wenn jede Börse und jedes Kryptoprojekt eine Prepaid-Karte oder eben eine Debit-Karte herausgibt, die im Endeffekt dann auch auf Visa basiert, im Hintergrund aber eine andere Technologie hat, dann möchte natürlich Visa auch ein Teil von diesem Kuchen sich abschneiden. Und ich glaube, das ist genau das, was wir sehen werden. Grundsätzlich investmenttechnisch betrachtet, gibt es da nicht viel, was wir machen können. Ich glaubte, wenn wir rein die Kryptowährungen anschauen, die von Visa dann unterstützt werden, ist ein Investment in die grundsätzlich sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt sagen wir die Top 5 nach Marktkapitalisierung unterstützt werden, dann könnte man äh, rein theoretisch in diese investieren, weil dann die Nutzung dieser Kryptowährungen automatisch auch steigen wird. Vergesst nicht, Visa ist, ich glaube, das ist ziemlich die größte Kreditkartenfirma auf der Welt. Ich glaube, sie sind noch größer als Mastercard, aber behaftet mich nicht darauf. Und das bringt natürlich eine extreme Distribution. Das heißt, etwas ähnliches, wie wir, ich glaube, letztes Jahr bei Engine und Samsung Galaxy erlebt haben. Das heißt, das Samsung Galaxy ist mit einem Wallet und unter anderem irgendwie drei Kryptowährungen ausgestattet rausgekommen. Engine hat dann irgendwie 7x, 8x innerhalb ein, zwei Monaten gemacht. Von daher unterschätzt diese Distributionsmöglichkeiten von Visa nicht. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und abonniert den Newsletter, denn auch da werde ich diese Woche natürlich wieder ins Detail gehen für all die Themen, die wir bezüglich Elon nicht bearbeiten konnten und werde das dementsprechend im Newsletter erwähnen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.